0: Bem-vindos a mais um conteúdo no Benfica Independente. Desta feita, destinado às modalidades do nosso clube. Em fim de semana, de ano de aniversário, queremos agradecer a presença de todos no nosso evento na passada sexta-feira. Relembrar também que a todos os que nos ouvem que estamos no Patreon, em patreon slbindependente, e em BenficaIndependente.com. Falando em BenficaIndependente.com, aproveitem a ida até ao site e leio um brilhante artigo do Tiago Serrano relativamente ao handball. Eu sou o Sérgio Ingrácia e comigo tenho mais uma vez o João Nuno. João, viva! Viva, Sérgio! Tudo bem? Como é que estamos, meu amigo? Estamos bem. Prontos para mais um rescaldo um,
1: de um bom fim de semana. É de isso?
0: Vamos lá, então. No episódio desta semana falamos de Teresa Machado, Falamos também das vitórias de Djokovic e Nadal, no evento do nosso Benfica Independente na passada sexta-feira. Falamos também de Maria Martins. Uh, João, estamos prontos? Prontíssimos. Ok, vamos lá então, João. Um, o fim de semana fica então assombrado, ou fica marcado pela morte da lançadora Teresa Machado, João.
1: Sim, Sérgio. É uma perda irreparável para o atletismo português de uma, de uma, de uma atleta que foi só e apenas e só a, a melhor lançadora portuguesa de todos os tempos. E com isto digo muito do que foi Teresa Machado. Não deve ter, não, na minha opinião, não teve o, o mediatismo que devia ter pelos resultados alcançados, mas foi ela que elevou Portugal na, na, na especialidade dos lançamentos no feminino, lá está uh, ao mais alto nível isto é, a Teresa Machado entre 87 e 2007, só para as pessoas perceberem, ganhou 18 títulos nacionais no disco 16 do peso, isto ao ar livre, juntamente com 19 em pista coberta ela fez 24 anos de carreira participou em 4 jogos olímpicos 7 campeonatos do mundo e 3 campeonatos da Europa somou 53 títulos nacionais é recordista do peso ainda em vigor, ou seja, ninguém a bateu desde 98 que bateu esse recorde com 65 metros e 40 uh, toda a carreira dela foi feita em Aveiro, uh, muito longe de, do, do, do seu clube Aliás, do Sporting que ela, ela, representou...
0: é, ela é natural de Ilha, não
1: é? sim, exatamente e só para se perceber a dificuldade, como já falámos anteriormente, dos atletas portugueses, ela só com 10 anos depois de começar a carreira é que teve as condições, as melhores condições, as condições necessárias para um bom desempenho para atingir o nível que ela pretendia, que era, lá está, no, o, ir a europeus, ir a mundiais, porque ela nunca teve um treinador, só, só teve a passar esses 10 anos. E foi o, um senhor chamado Júlio Cirino que veio, repare-se bem, do fundo, de provas de meio fundo e fundo, e depois é que se especializou em técnica de lançamento, e hoje em dia penso que até o, o Diretor Nacional de Lançamentos de, de, de Atletismo. Estamos aqui a falar de uma atleta esplêndida, brutal, que podia ter tido uma carreira melhor se tivesse tido outro tipo de condições, mas foi alguém que foi uma lenda do, do, do atletismo português e que tem que ser justamente homenageada. E, e para, se, para se perceber bem onde é que ela atingiu... E como já falei anteriormente... Não é só as medalhas dos Jogos Olímpicos...
0: Europeus e tudo mais... Inclusive ela, em ela Atalanta, te, teve em duas te, finais, não é? Duas finais exato.
1: Olímpicos. Teve, Chegou ao décimo lugar em Atalanta... E ao décimo primeiro em Sydney. Isto, além do Campeonato do Mundo em Atenas... Onde chegou -se a ser porta-estandarte de Portugal... Ficou num, num fantástico sexto lugar. É muito... São resultados muito bons para uma modalidade e para uma especialidade que em Portugal não, não tem repercussão nenhuma. O, o típico atleta português é o típico atleta de meio fundo e fundo, e só hoje em dia, com a Patrícia Mamona, Nelson Nebra, os grandes atletas, é que se especializaram nas provas de salto, de, de lançamento e, e tudo mais. A, a, o, o típico atleta português é uma rosa moda, é um Carlos Lopes, do fundo e meio fundo. Por isso esta é homenagem aqui à Teresa Machado, que, que nos deixou mas deixou um grande legado no, nos lançamentos
0: uh, em Portugal é, complementar então a informação que a Teresa Machado foi aos 50 anos então vítima de uma doença oncológica, João uh, fica aqui então os nossos, os nossos sentimentos uh, e de referir mais uma vez um, que este espaço não tem cor, tem e não tem cor clubística como é o caso uh, como é neste caso Uh, prova com a Teresa Machado João, uh, Djokovic uh, vence no Dubai em dois sets uh, o Tsitsipas 6-3 e 6-4
1: Sérgio, Djokovic uh, rima com vitória em 2020 são três títulos a ATP Cup, o Australian Open e agora o Dubai são 18 vitórias em 18 jogos uh, não, já não há palavras para, para o tenista sérvio que ganhou ao Cecipas 6-3-6-4, como afirmaste, mas não teve uma meia-final fabulosa com o Gael Monfils, onde teve match points contra, onde foi dizimado o primeiro set pelo francês, que tem tido um início da época brutal, onde já ganhou alguns títulos ATP, mas ele conseguiu dar a reviravolta com o seu tradicional jogo da mente. É fortíssimo nos momentos decisivos, a capacidade psicológica que ele tem para enfrentar esses momentos é, é única. Mesmo Nadal, que já vamos falar a seguida, e Roger Federer, nunca, nunca chegaram a esse patamar. Aí ele é, sem dúvida o número um é o 78º título ATP dele e estou a querer que muitos virão aí. E acredito que será pode ser a melhor época da história do Covid, Algo que não é fácil alcançar, mas perspectiva-se grandes feitos para o Sérgio.
0: Muito bem, já, já deste entrada aí do nosso próximo tema que é então a vitória de Nadal Nadal vence o Master de Alcapulco no México derrotando por 2-0 o Fritz por 6-3 e 6-2.
1: Teller Fritz
0: Sim, sim Avança, avança João
1: o, na, Sim, sim o, o Nadal foi uma, foi uma vitória justa e tranquila na final foi um, um ATP ganho com alguma facilidade porque se repararmos só, só se deu 25 jogos em 5 encontros nesta ATP, é uma coisa inacreditável, é o 85º título ATP dele, e para se reparar na longevidade destes monstros do, do, do ténis, ele venceu este, este ATP, este torneio, em 2005 e 2013. 2005 a 2020 são 15 anos, é, é muito ano e ele continua a estar no topo, para se perceber bem, por isso é que quis trazer este tema e mais uma vez já, já, é, já é normal, mas eles continuam a ganhar e a não se cansarem de ganhar, são autênticas lendas e exemplos a seguir que esta nova geração está a tentar derrubar, ganhando alguns torneios, mas que nos grandes torneios tem sido muito complicado, mas que e eles continuam muito fortes e será muito difícil de os bater.
0: Muito bem, João. O uh, nosso próximo tema, então, no Campeonato do Mundo de Pista em Ciclismo. A ciclista de 20 anos, Maria Martins, ganhou medalha de bronze na disciplina de Scratch. dos Campeonatos do Mundo de Ciclismo de Pista em Berlim, João.
1: Sérgio, estamos a falar aqui de uma menina prodígio em Portugal. Uh, isto é uma modalidade... Uh, o, o ciclismo de pista é uma modalidade que, para quem a vê, é espetacular. É brutal mesmo, tem uma emoção... É lindo de se ver, não é muito conhecida em Portugal, porque até porque há poucos velódromos em Portugal, e não é muito projetada, mas é, é brutal. E esta, esta miúda, chamada Maria Martins, ganhou agora a primeira medalha feminina de sempre em mundiais. Ela já, já, já o fez em europeus, penso que na em Holanda em 2019, e nas, nas camadas jovens tem sido, tem estado no topo do mundo. É alguém que nos Jogos Olímpicos não na, na modalidade de scratch, como falaste e bem, mas no, no Omnium que é outra modalidade, que é um conjunto de 4 modalidades, ela ficou em quarto nestes mundiais, mas que é, essa sim é uma modalidade olímpica, o de ainda não é olímpico ok mas que, o scratch para, para as pessoas perceberem é são 10 km de distância à volta do velódromo e são, são várias atletas sempre a andar e quem perder uma volta para o primeiro é eliminado e, e é por eliminação, vão okay. em assim, ser eliminados
0: assim sucessivamente
1: exatamente e depois no final ao, ao chamado sprint pronto e ela ficou em terceiro já no omnium são quatro um, são quatro categorias que é a eliminação os pontos penso é exato os pontos eliminação e o, por tempo e o tal secrets são quatro e ela aí ficou em quarto e, mas essa essa assim é, é quase como a ciclista mais completa do, dos mundiais e ela ficou em quarto atrás de grandes figuras como a, a japonesa que é muito conhecida que fez 121 pontos no ómnio, a Yumi Kazima que é, é brutal e mesmo assim ela ficou à frente de uma campeã do mundo Uh, para se perceber bem isto. E neste só para dar um destaque final, nestes, nestes mundiais tiveram teve, teve teve, presentes três portugueses, mais o, o, o Ivo Oliveira, que já foi campeão do mundo, mas que nestes mundiais foi oitavo na perseguição, ficou fora das medalhas, porque só quatro é que vão à, à luta das medalhas, o Iorileitão Leitão e o João Matias, o João Matias foi décimo sétimo no ómnio, e o Iorileitão Leitão, justamente com o Ivo Oliveira, ficaram em, em décimo quarto, na, na sua especialidade foram uns campeonatos do mundo muito bons para Portugal onde é mais uma modalidade onde Portugal lá está pode ter uma opção de medalha quer da Maria Martins quer do Ivo Oliveira não é fácil, mas vão estar lá na luta
0: Ok, muito bem, estaremos aqui de certo a torcer por eles João, uh, o último tema uh, que, dos nossos temas iniciais uh, na passada sexta-feira reunimos então um grupo de Malta uh, e tivemos a ilustre presença de ex-atletas João
1: Exatamente, Sérgio. Antes de mais, eh, agradecer ao restaurante Reserva a amabilidade como nos receberam. Foi brutal, foi uma organização excelente de todos vocês, eh, organização incluída, não é? Todos os blogs, todos as, os podcasts que estão, estão incluídos. E três grandes figuras, como falaste, o Sr. Tony, o Sr. Simões e o Sr. Ângelo. E, pá, e resumindo numa, numa breve frase, foi uma noite à Benfica foi algo, uma mística incrível, discursos cheios de benfiquismo, que nos ensinaram muito e perceberam que é por, é por aquele caminho que o Benfica deve, deve seguir. Mais uma vez digo, nós, nós jovens, nós benfiquistas, devíamos ouvir mais, mais aquelas figuras. E com isto, Sérgio, não estava no programa, mas eu vou-te fazer um pequeno desafio, que é, se puderes, na tua vida... Se, convidares, se fazes um pequeno podcast, um pequeno programa, com uma figura dessas por semana, ou por 15 em 15 dias, pá, um Shell, um Diamantino, um Carlos Manuel, um, pá, um, um, um Simões, um Tony, todas essas figuras, era excelente para a malta benficaista aprender o que é que é o Benfica e viver histórias do Benfica que são apaixonantes e que são exemplos e, 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 e histórias que nos ensinam todos os dias a ser melhores benficistas.
0: sabes que eu saí dali é, com a sensação para já eu estava pronto estava muito doente e mesmo assim consegui é, absorver toda aquela aquela mística como tu bem falavas é, mas nenhum, poucos ou quase nenhum eram é, ou estavam ali é, que tivessem visto Uh, aqueles três uh, ex-atletas e aquelas três glórias a jogar não é? Acho que era raro a pessoa Exato, que estivesse sim. ali que os tivesse visto em campo. Se calhar o, o Alberto, ou, também estava lá o João Malheiro, provavelmente mas assim da malta mais nova é raro ou, ou é, quase, não foi quase nenhum que, que os viu em campo não deixa de ser curioso que a malta toda a malta sabe quem são toda a malta os respeita e os admira Uh, e nós, quando falamos também da relação aos atletas e adeptos, também é isto. Porque cabe também aos ex-atletas, realmente dentro das suas limitações, não é? Uh, a estarem disponíveis, mas também cabe muito aos adeptos não é? abrirem as portas para receber, para ouvir. e Para, con e para conversar. Porque é raro. E para aprender, e para aprender que é muito importante. Porque. Uh, estamos num clube enorme, não é? maior que os maiores. Uh, e às vezes a arrogância pode nos subir um bocadinho eu já sou benfiquista, a mim ninguém me ensina nada mas é mentira, e quem esteve na sexta-feira connosco uh, e, e, e pode assistir a momentos incríveis e que eu me vou levar de certo para, para o resto da minha vida enquanto adepto benfiquista
1: Discursos arrepiantes, ou Sérgio e só uma pequena nota que eu gosto de dizer as coisas boas e as coisas más. O Benfica teve mal numa coisa, que é este, fez anos da, da morte do senhor Coluna e o Benfica fez, ou não fez, qualquer referência a isso. E hoje, bem, e bem eh, sim, fazer uma referência ao grande Manuel Galrinho Bento. Eu acho que é, é por aqui que o Benfica deve ir e é trazendo estas glórias, trazendo, fazendo programas com elas, para elas nos explicarem o que é que significa o nosso clube e, o que é que, e as histórias todas que dentro do clube, porque faz-nos os melhores benficistas e é, a é, é tal coisa de geração em geração a tornar a Benfica, os nossos filhos, os nossos netos, é assim que têm que ser ensinados.
0: Muito bem, João. Vamos então fazer o clique hum, nos, nos nossos temas, João? Exato. Vamos, vamos lá agora para o Benfica. <risos> vamos a isso. João, uh, sexta-feira, dia aniversário do nosso clube. O Benfica recebeu uh, um os Galitos uh, no pavilhão da luz. <risos> <risos> o Benfica, a equipa amado Barreiro, se assim quiserem. Uh, com o 5 inicial, o Ireland o José Silva, o Betinho, o Alman e o Coman, João. Uh, o resultado, uh, 85-82, uma vitória, mas que tem uma grande história aqui, uh, pelo meio, não é? Tente, Sérgio. Eu,
1: se fosse jornalista, eu esta este, este título. Uma vitória mediocre à Lisboa. E não estou a falar do Carlos, estou a falar do Rafael. E digo-te isto porquê. Porque foi o Rafael, com outros protagonistas ao lado... Que virou o jogo, porque caso contrário eram, eram, era uma derrota e uma derrota vergonhosa isto foi um jogo uma vitória que só, só sabe a vitória porque ganhamos, porque nada mais trouxe, em termos de positiva à equipa pronto, a questão da redistribuição do Rafael e do Zé Silva, já lá vamos, na fase final do jogo, ou oh, seja, isto aqui foi, estar ao intervalo a perder por 13 pontos, chegar a, a 7 minutos do fim, a perder por 17, tendo estando a perder por 18 ou 19 durante o jogo contra uma equipa como o Galitos, com todo o respeito pelo Galitos, e com a equipa que o Benfica tem não há, é inadmissível, não pode acontecer, mesmo num jogo mau, que nem não, não, todos os dias as equipas estão inspiradas, mas não, estamos a falar numa diferença de valores gritante. O Benfica foi passivo, o Benfica foi individualista, o Benfica não teve percentagens o lançamento de 3 pontos, tirando o último período onde realmente se quis ganhar foi anedótico nós tivemos uma apresentagem de 3 pontos de 30% mas dos 7 triples que concretizamos 5 foram no último período Pois. só marcamos 2 ao longo dos outros
0: três períodos 32-16 ah, tem... é o parcial que acaba por dar a vitória ao Benfica não é?
1: E foi o 32-16 dentro dos últimos 5-6 minutos, porque até 7 minutos do fim estava 55-72, 17 acima para o Galitos. E digo-te mais, este jogo foi muito ganho, muito mais pelo de mérito do Galitos do que o mérito do Benfica. O Galitos parecia que teve medo de ganhar. É, 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 muitos jogadores são inexperientes. É, aliás, ele só tem 7-8 jogadores para jogar porque o resto não conta. É, isto é que é a realidade e com isto estamos, estamos perante isto. E o Galitos teve medo, o Benfica, e bem, e se há alguma coisa de positivo, em termos técnicos já a dizer, é a mudança da defesa. Fez-se algo de novo, tentou-se mudar alguma coisa. O Benfica começou a defender a zona, numa zona 2-3 pressionante, quase a campo todo, e roubou várias bolas, conseguiu eh, obrigar o Galitos a fazer maus lançamentos, e a partir daí começou, com a ajuda do público, apesar de não estar em, em grande massa, mas ajudou a fazer um ambiente de conforto à equipa e pressionante para a equipa adversária, e acabou por virar. E lá está, em termos individuais, o Rafael Lisboa, que acabou com 22 pontos, mas pontos muito importantes e assistências muito importantes para o Zé Silva, que também ele acabou com uh, vários triplos ao longo do jogo, penso que fez 4 triplos e 2 ou 3 na fase decisiva do jogo, uh, foram os dois elementos fundamentais, porque a exibição foi medonha e espero que não se volte a repetir, porque podia-se ter estragado ali, quer o Enfica já, já está em segundo podia ter ficado se calhar em terceiro lugar e, e não ter mais hipóteses de chegar ao primeiro nós ainda estamos à espera de um do do Sporting para chegar ao primeiro lugar que dá-nos a vantagem em casa nos playoffs mas, este, mas assim, assim não vamos lá de certeza
0: Ok, muito bem João, além do Rafael e do José Silva mais algum destaque que queiras fazer da nossa equipa? Em
1: termos individuais não, Sérgio destaques a maior parte pela negativa mas eu acho que é o problema como já disse o nosso treinador de futebol o problema é coletivo e não individual nós armas individuais temos muito melhores que os outros Temos coletivos é que o jogo passa muito por ações individuais que quando a equipa não está inspirada em um lançamento de três pontos se nota mas isto... Foi mal em todos os lados do campo, porque mesmo na, na, na parte defensiva perdemos por 11, 31-42 em ressaltos. Foi, o Galito chegou a ter em, em alguns ataques duas e três possibilidades de lançar. Foi mesmo pavoroso. Foi pá, uma, 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 uma exibição horrível que deixa-me triste e que me deixa preocupado para o resto do campeonato porque eu vejo o Sporting a jogar em Guimarães, vejo o Sporting com pouco banco, mas vejo o Sporting a ganhar de forma difícil mas categórica em Guimarães fez 102 pontos em Guimarães continua a lida e vai ser uma luta que não devia ser tão difícil porque o Benfica tem muito melhor plantel mas que se vai vai, vai ser muito complicado nos playoffs mas até lá ainda muita água vai correr desta ponte
0: Falando em água João qual será então, qual é o próximo jogo da nossa equipa de basquete?
1: O próximo jogo é terça-feira na, na tua terra Barreiro uhum. para a Taça, os quartos de final da Taça de Portugal às nove e meia, sendo que no fim de semana jogamos sábado às 16 horas em Alvar, num jogo se o Benfica se apresentar desta forma vai ser muito perigoso em Alvar, terra onde o Porto já perdeu eh, esta
0: época. Ok, muito bem João. Mais alguma nota relativamente ao basquet?
1: É, só mais destaque. Um o um último destaque negativo foi para os 18 ressaltos ofensivos do Galitos, coisa que nós não podemos permitir, e os 18 turnovers que a nossa equipa cometeu ao longo do jogo. São mais dois, dois dados estatísticos que provam a, a fraca exibição do
0: Benfica. Muito bem, João. Passamos então para o vôlei, para a 23ª jornada, que rima com 23ª vitória uh, da nossa equipa de vôlei. Foi até o Castelo da Maia, despeçou o Castelo da Maia por 3... Uh, 7 a 0, com 23, 25, 20, 25 e 18 a uh, 25. Benfica então entrou na quadra com o Rafa o André Lopes, Violas Evicasas e Casas e Zelão. João
1: entramos praticamente na, na máxima força. Sérgio, agora acabada a prestação europeia, fizemos uh, o Marcelo num, vai rodando pouco a equipa uh, porque quer manter o primeiro lugar e quer começar a partir dos últimos jogos desta fase, a dar o treino em jogo para a equipa se apresentar da melhor forma e ter o pico de forma na, na Taça de Portugal, que já se aproxima. Foi um jogo num, num terreno tradicionalmente difícil, de Castelo da Meia, nós já perdemos lá há duas épocas, penso eu, 3-2. É um jogo sempre complicado, do outro lado está uma equipa jovem, mas aguerrida... Quer, luta por todos os pontos, onde o Bernardo Martins que até foi o ano passado campeão pelo Benfica foi o melhor marcador com 13 pontos o João Alves que já passou pela nossa formação fez 8, foi mais um jogo eh, complicado mas com o Benfica na, na, nas fases decisivas dos sets levou melhor, principalmente no primeiro set, onde teve um, um set complicado até aos, 16, até aos 15, 16, depois a partir daí começou a largar e na parte final ainda teve que ser o Rafa a fazer o ponto decisivo. Já no segundo foi melhor, largámos a diferença a partir ali dos 11, 16 e depois mantivemos até ao final e no terceiro foi na parte mais cedo do sete, a partir dos 5-8 que alargámos ali a diferença e fizemos um, colocámos a nossa
0: mais-valia em campo e fizemos ali a diferença deixa-me trazer então as declarações do Marcelo, para variar, não foi um jogo fácil, o Castelo tem um bom coletivo e conseguiu naturalizar algumas coisas da nossa equipa mas temos um plantel forte e saímos daqui com uma vitória, que era o mais importante João, realmente a vitória era o mais importante, mas o Marcelo também a fazer sempre a dá sempre nota da qualidade da equipa adversária, já não é a primeira vez que faz esta observação.
1: Sem dúvida, Sérgio. E o Marcelo, como, com a qualidade toda que tem, é um técnico, apesar de não ser muito experiente em termos de idade, mas é muito inteligente e sabe o que é que significa, sabe o que é que significa adversário no campeonato português quis inteirar isso logo quando chegou, quis perceber as manhas do campeonato português e sabe que o Castelo é uma equipa que se tu lhes das uh, uh, chance, ou seja, se não, se não os matas cedo uh, pode ser uma equipa muito complicada, já o próprio Sporting perdeu lá, ganhou lá 3-2 é um terreno, uh, o Castelo da Maia está em décimo lugar com 7 vitórias e 16 derrotas quando se vai ao Castelo, equipas grandes eles, eles galvanizam-se, eles tentam fazer o assim possível, luta por todas as bolas, como entram sem pressão nenhuma e, e dão muita luta a equipas favoritas. E o Marcelo e bem, não facilitou e mesmo assim teve um jogo, como ele disse, bem complicado, um, nada, nada fácil, mas que continuamos na liderança com tudo vitórias e 5 pontos de avanço sobre o Sporting a 3 jornadas no fim desta fase.
0: João, relativamente ao futsal, mais alguma anotação que queiras dar ao futsal ou ao vôlei? Bom,
1: só Sérgio, só a questão do... Sporting ganhou 3 a 1 a soma foi um resultado... Não foi fácil para o Sporting. o Espinho foi de Bastardo, praticamente confirmaram a, a passagem aos play-offs, que aí será primeiro contra quarto e, teoricamente, faltam três jornadas, mas será Benfica-Bastardo e Sporting, Sporting de Espinho, nas meias finais do play-off do título... E só um alerta para o próximo jogo do, da equipa de Marcelo Matos, que será nas Caldas, sábado às 16 horas.
0: Ok, muito bem, João. Uh, aproveitamos então uh, o final da tua análise sobre o vôlei para agradecer a todos que nos estão a ouvir. A minha conversa aí é do João, com o João vai continuar. Já sabem, independente. Obrigado a todos por nos ouvirem. E acedam o nosso espaço em bficaindependente.com Apareçam nos pavilhões e viva o Benfica!